0: Bem-vindo ao Vem Comigo, um podcast inspiracional e sobre desenvolvimento pessoal. Apresentação, Flávio Moreira. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Flávio Moreira e esse é o Vem Comigo, um podcast que traz bate-papo com anônimos que estão fazendo acontecer temas sobre desenvolvimento pessoal, e dicas musicais de artistas ou bandas pouco ou nada conhecidos por aqui no Brasil. Hoje eu trago para uma conversa uma outra obstinada por autoconhecimento como eu, Aline Gomes, uma psicóloga e mentora que já há alguns anos vem trabalhando no campo da constelação familiar. Uma conversa para abrir a mente e, como sempre, inspirar. Este programa chega até você por meio da Vem Comigo Produções que produz podcasts para profissionais e negócios voltados para a educação e desenvolvimento humano. Conheça mais nos links que estão na descrição deste episódio. Agora é hora de soltar a vinheta, porque você está prestes a ouvir mais uma conversa com a marca Vem Comigo. Vem cá, vem comigo. É então vamos lá, tá começando aqui mais um Vem Comigo Podcast. E hoje eu tenho uma convidada que, olha, eu venho esperando há muito tempo. A gente vem conversando há, realmente há bastante tempo pra ela chegar até aqui. A gente chegou a fazer um ensaio, vai uma vez. Combinamos em outubro do ano passado, bate pra PC no dia do meu aniversário. Aí a Aline desmarcou, ela, de, ela fez esse furo comigo, ela fez esse favor de desmarcar. Eu falei, pô, mas essa é tão especial no dia do, do meu aniversário, mas não rolou. Mas não tem problema, ela tá de volta aqui. Quer dizer, de volta na veio pela primeira vez e hoje vai acontecer. Já acabei dando o nome, eu nunca dou o um nome, falei que ela é a Aline, mas ela tá aqui vai se apresentar melhor. E aí, Aline, tudo bem?
1: Tudo bem, Flávio. Antes da eu me apresentar. Eu não sabia que era dia do seu aniversário, procurei, eu, eu não sabia. Não eu vou, vou chamar de furo, não. vou chamar de. Não. Eu desmarquei. Desmarcou, Adiei. Eu adiós. Estou hoje eu tô aqui. Isso, tô aqui. isso. É. Então, obrigada pelo convite. Realmente, quando eu precisei adiar, foi porque. Uh -huh. Não tive outra opção, Sim. então mas é uma honra estar aqui. Até falei com você agora, a gente Foi. começar a gravar. Eu falei, estou muito feliz de estar aqui, é verdade. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, pela oportunidade.
0: Tá certo. Eu é que agradeço a sua presença, Aline. E aqui é um podcast sem roteiro, tá? O nosso bate-papo, como a gente falou aqui um pouquinho antes de entrar, é, começar a gravar. Não tem pergunta programada. Eu vou te perguntar, começando bem do início mesmo. Qual é o seu nome a sua idade, se você ficar à vontade, porque tem mulher que não quer falar qual é a idade, mas tem um porquê do, do, do por que eu pergunto a idade, e o que que você faz,
1: Aline? Bom, meu nome é Aline Gomes, é, eu tenho 38 anos, não tem problema nenhum em falar isso, faço 39 meses que vem, e eu sou psicóloga de formação, uhum. é, sou empreendedora, e também trabalho com terapias alternativas né? Então sou psicóloga Sou empreendedora Sou mentora uhum. e terapeuta
0: Muito bom, muito bom E como é que foi isso, ali nessa Essa escolha pela psicologia O que, que a Aline, na verdade, primeiramente Queria fazer quando era lá Alinezinha de, sei lá, 5, 6 anos de idade 8 anos, ainda descobrindo O mundo, o que que te brilhava Os olhos naquela você sempre quis já Essa coisa da psicologia? Como é que foi isso? Sim,
1: sempre quis, mas não é, não é que uhum. eu, eu, acho que a frase é essa, eu sempre quis uhum. ser psicóloga, eu sempre fui a psicóloga da galera, vezes, uhum. eu fui a mãe da galera, até que chegou uma hora de decidir na faculdade, né, uhum. e ali na hora eu nem pensava, falei, ah, serei psicóloga, eu não me via sendo psicóloga,
0: uhum.
1: mas quando eu tive que escolher lá no vestibular, na faculdade, uhum. eu falei, vou escolher psicologia, porque acho que faz mais sentido pra mim, uhum. e, mas teve uma questão de eu falar pros meus pais que eu queria seguir a essa carreira, eles não ficaram meio apreensivos, é. né? Que a frase deles foi, filha, você vai passar o dia inteiro ouvindo o problema dos outros? <risos> Só que, curiosamente, eu não tinha, eu não via por esse, esse ângulo de uhum. vou passar o dia inteiro ouvindo o problema dos outros. Eu via por outro ângulo. Vou passar o dia inteiro ajudando os outros. Era uhum. assim que eu via. Eu não via por essa perspectiva deles. E... A Aline certinha, né, filha e lá, obediente papai e mamãe, pela primeira vez, peitou e falou, não teve briga, nada disso, mas, é, realmente, foi a primeira vez, eu acho que eu virei para eles e falei assim, não, eu vou ser psicóloga, não, uhum. tinha, não tinha outra opção, não tinha outro, não tinha plano B, não tinha dúvida de outra carreira, era aquilo, era aquilo, uhum. então, fui seguir, fui muito feliz é, na faculdade de psicologia, hoje eu amo a minha profissão, sou uma psicóloga muito apaixonada pela minha carreira.
0: Vem cá, vem com E aí, ele, mas e o que, que os seus pais faziam, né? Porque você falou que ele aí foi, pô, você vai passar o dia ouvindo o problema dos outros. O que que, o que que eles faziam, né? O que que ele, eles, eles. Meu pai é, é
1: militar, uhum. meu pai é da Marinha agora, ele tá na reserva, né? Mas meu pai é da Marinha. Minha mãe se formou em jornalismo, mas uhum. eh, se formou e criou a gente. Eu tenho uhum. mais três irmãos. Então, minha mãe foi do lar, né? Eu fui uhum. do lar eh, e meu pai é militar.
0: Entendi, entende E quando você disse isso, você falou, ah, vai passar o dia ouvindo o problema dos outros. Você encontrou uma resistência maior além dessas palavras? Tipo, uma coisa do, do, do tipo, ah, pô, mas acho melhor não fazer aquela insistência para não fazer a carreira e aí você meio que bancou isso para você? Ou não? Eles só falaram e te deixaram bem livre para você seguir o caminho.
1: Foi esse, esse último cenário que você citou. Eles só uhum. falaram, depois respeitaram e, e acho que assim, gente foram vendo que eu sempre fui feliz uhum. estudando na faculdade. Depois que eu me formei, é, né eu comecei o estágio e eu abri empresa assim que me formei também. Uhum. Acabou acontecendo eu abrir a empresa de RH. Uhum. Na linha de psicologia, mas na área de RH. Então eu acabei abrindo empresa assim que eu me formei. Então, e já foi uma empresa que foi, foi dando frutos logo no uhum. início. Todos perceberam assim, é. Acho que ela trilhou o caminho é, trilhou que ela o caminho precisava certo. trilhar.
0: Na tua empresa, como é que. Você falou que tem essa... tinha essa vertente de para RH, né? o que, que se você oferecia de serviço em si dentro do RH, né que, o, que, que, o que, que era o trabalho dessa é, sociedade?
1: Não era esse uhum. RH clássico que as pessoas imaginam uhum. ou conhecem, né, RH de empresa. Era uhum. um RH mais social, porque uhum. é, a empresa ainda existe, não é mais meu foco principal, mas ainda existe. Então, é uma empresa de seleção e treinamento de profissionais domésticos. Ah, sim. Então, a gente seleciona, treina e encaminha para emprego. Babá, doméstica e de idoso. Então, era comum, por exemplo, a gente né, lá no escritório, fazendo recuperação de algumas pessoas, de, né, de profissionais domésticas, algumas eram profissionais domésticas mesmo, outras estavam ali uhum. é, sem opção, então vinham aquela como uma única saída e chegavam lá às vezes com fome, chegavam lá é, às vezes chovendo e chegavam todas molhadas, porque sabiam que a gente era uhum. mais de emprego então chegavam lá todas molhadas e quantas vezes a gente não tirou o lanche da bolsa e deu Ele... e, não tirou... e quando eu contratava uma estagiária ou alguém da equipe para compor a equipe, eu falava aqui é um RH social uhum. prepare-se porque existe isso de alguém chegar com fome, de alguém chegar até irritado ou desesperado, porque tá desempregado e tem filho para cuidar então não é aquele RH corporativo que a gente uhum. imagina, aqui é um RH diferente, então, eu tinha até que preparar a equipe uhum. quando fazia o processo seletivo da minha equipe tinha que anunciar isso porque era um RH mais social Mas, é, mais, mais humanizado humana, né? Mais, né? com esse olhar de é desemprego e necessidade versus atender uma outra camada da sociedade, que é a classe A, uhum. B. Então a gente lidava com choques de realidade ali dentro, que foram muito enriquecedores até pra, pra jornada humana de cada um dali uhum. que compôs a equipe.
0: E você é carioca, né, Aline? Sim. Essa realidade toda da tua empresa sempre foi atendendo o Rio de Janeiro, né? Ou teve alguma coisa fora? Não, né? Não sempre foi sempre
1: atendendo é, o Grande Rio.
0: Entendi. O que que tem... Algum episódio que foi muito significativo, que te marcou nesse atendimento com as pessoas que você... fala: olha, isso foi um ponto fora da curva.
1: Olha, se eu fosse falar, na verdade, é. a gente chegou a criar dentro é. da empresa, né? A gente tinha uma intranet e ali a gente tinha um, um local onde a gente acabava narrando episódios. Porque eram tantos episódios interessantes, alguns cômicos, outros trágicos. Uhum. Mas eram tantos episódios interessantes que a gente falava assim, a gente chamava de Casos da Cuidar Bem, que é o nome da empresa uhum. Cuidar Bem. Casos da Cuidar Bem. Então, se eu fosse falar aqui, eu ficaria um dia inteiro só com todos os casos da Cuidar Bem, que nós fizemos questão de registrar. Uhum. Mas é, um que foi bem agora no, no, mais pro final, que me chamou a atenção, tinha os casos pessoais. Eu sempre falava, a gente respeita cada uhum. casa, uma casa, cada casa, cada família, é um universo, cada universo é um mundo. A gente tem que respeitar e ter a ética de o que a gente fica, essa cabendo dali ficar
0: aqui a, entre a gente,
1: não pode sair daqui. Porque a gente acabava entrando muito na casa das famílias, né? Mas o que eu quero compartilhar é um caso que nem tem a ver com as famílias. Uhum. Foi... É, que é até uma, uma... Quero aproveitar e já deixar aí essa, esse toque para quem é empreendedor, uhum. porque foi no finalzinho... A empresa começou a, a diminuir assim, a, o volume de pedidos de atendimento, quando mudou a legislação da doméstica que foi em 2013, uhum. mais ou menos. E se não me falha a memória, em 2014, foi quando o Brasil, a Copa foi aqui no Brasil.
0: Foi, isso mesmo. Né?
1: Quando foi janeiro de 2014, eu sentei para fazer o planejamento anual né, de todas as ações que a gente tomaria né, em 2014 para cuidar bem. E eu, na hora de planejar ali, eu falei assim, opa, Copa do Mundo no Brasil, os meus clientes são classe A, B, ou eles estarão uhum. rodando o Brasil atrás dos jogos, ou vão viajar para o exterior, que eu sabia que muitos estavam falando isso, não, vou sair do uhum. Brasil, vai ficar confuso, vou sair do Brasil... E eu falei, como é que vai ser se os meus clientes não estarão com foco para contratar? Pelo contrário, estarão com foco. para muitas aulas, muitos colégios não teriam aula, né? O Brasil ia ficar diferente daquele ano. É. E eu falei assim, então aquilo aí era uma ameaça para mim, né? A Copa do Mundo, de certa forma, pro meu negócio, uhum. porque não era hotel, eu não era alimentação, eu não era nada disso. Eu falei, nossa, Copa do Mundo pro meu negócio é uma ameaça. Eu falei, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer? Aí eu fui ao famoso SWOT, da ah, sim. É né, o SWOT que é forças, é, fraquezas Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças fiz um SWOT mesmo, fiz lá a cruz, botei ameaça Copa do Brasil, Copa <risos> do Mundo no Brasil, falei, como é que eu transformo isso numa oportunidade? E realmente sim, com, é que ela não é não é sucesso, a criatividade ela é 99% transpiração e 1% uhum. inspiração fiquei lá na transpiração, transpiração, transpiração até que me veio a luz de oferecer, então, babysitter para todas as pessoas que viriam para o Brasil com seus filhos assistir. Porque não eram só os hum, brasileiros, legal. né? Tinha é, pessoas de fora do de país forma. vindo assistir os jogos aqui. Então, eu falei, por que não é, oferecer babysitters para ficar com as crianças enquanto as famílias vão para restaurantes, vão para jogos ou que fiquem no, uhum. no quarto do hotel? E aí, uma, um outro segmento que a gente acabou abrindo, que não existia, era o segmento de universitárias bilíngues Porque aqui, uhum. nosso, no dia a dia, no cotidiano, eram, nós tínhamos profissionais domésticas que uhum. cuidavam de crianças. Né? Claro, todas com treinamento, com atestado de idoneidade, tudo, nada consta criminal. Mas para esse novo segmento, eu falei, peraí, se eu chamar universitárias, que elas também vão estar de férias na faculdade, uhum. treinar para serem babás, elas têm uma outra postura, porque elas são universitárias, Treinar para ser babás e elas ganharem um dinheirinho, aumentarem o know-how, porque não deixa de ser uma Sim. boa experiência. E os clientes também terem essa boa experiência por serem profissionais é, ali, de acordo com que eles estão até a cultura lá do exterior, né? Uhum. O exterior são meninas universitárias que trabalham com o Exatamente. E aí foi o que a gente fez, a gente pegou, lançou um treinamento de babás, bilingues, com meninas universitárias inesperadamente, o Sebrae entrou em contato com a gente... É, nos dando um prêmio de case de sucesso aquele ano... Nossa. Por termos tido essa ideia... Uhum. De termos realmente transformado uma ameaça e oportunidade... Que eu, eu não fiz para ganhar prêmio... Eu fiz para não, não encerrar...
0: Pra, pra você,
1: justamente para tratar a ameaça que era a Copa é. do Mundo... Então, é, eu quero até já aproveitar e deixar essa esse lembrete para os empreendedores... Uhum. Quando você estiver vendo uma ameaça... Olha com carinho, porque nem sempre é uma ameaça. Hum. Pode ser uma senhora oportunidade. É oportunidade, mas precisa, claro, de um tempo, ficar olhando pra ela, uhum. né? Ficar é, vendo como trans tirar de um lado da coluna e passar, é passar pro outro pra... lado da coluna do suor. Vem comigo, podcast.
0: E tudo depende do ângulo de onde você vê, né? Você pode ver como um grande problema e ficar, ah, meu Deus, o que é que eu faço aqui? Isso é uma ameaça. Ou você pode olhar para isso e ver, isso é um problema e eu preciso, dentro desse problema, o problema traz uma oportunidade através da resolução e aí fazer. E você deu um insight interessante quando você falou isso, que assim, você viu a Copa do Mundo como uma ameaça, fez traçou um SWOT ali, analisou e viu isso como uma fraqueza quanto tempo antes da Copa do Mundo você começou a se preocupar com isso e traçou aquilo ali para sua empresa e até fez os treinamentos com, com, com esse pessoal, quanto tempo antes da Copa do Mundo?
1: Sim, a Copa do Mundo foi em junho de 2014, uhum. janeiro de 2014 foi quando eu sentei para fazer o planejamento anual uhum. e isso começou a rodar em fevereiro, foi assim. Então de fevereiro a gente começou a treinar, uhum. começou a recrutar, né? Teve uhum. tempo de recrutar, teve tempo de selecionar ali que realmente a gente via que tinha os pré-requisitos para poder participar do treinamento e depois foram aí foram os meses de mais ou menos março, abril e maio treinamento, treinamento, treinamento
0: uhum. para em
1: junho elas poderem é, ir para o mercado de trabalho.
0: Uhum. E vocês testavam o inglês da pessoa. Aliás, como é que era isso? Vocês pegavam o pessoal só com inglês ou pegava com espanhol, outras não, línguas? Como com... é... É, não, é. não
1: era só inglês, não. Uhum. Porque a gente já tinha uma experiência também de uhum. outros anos de alguns clientes que vinham para o Brasil, isso independente da Copa do Mundo, né? Alguns eram bem enfáticos dizer que o que eles queriam era uma profissional bilíngue e que não fosse um bilíngue com inglês, um bilingue uhum. ou com espanhol, ou um bilíngue com francês. Então, quando a gente fez esse recrutamento, a gente teve um cuidado de não restringir só o inglês. Uhum. É bilíngue E aí... Assim, a gente é, dava uma prova básica. Confesso, eu não sou poliglota uhum. de saber tudo. Então, eu contei, sim, com umas, uns testezinhos. foi na internet, baixei uns testes lá de, de inglês, francês e espanhol para poder desenvolver, poder aplicar e depois saber, de acordo com o Google, poder uhum. é, corrigir esses corrigir. testes. Porque, gente, eu não sou poliglota e tive que contar com uhum. as dos universitários.
0: Exatamente, muito bom. A gente, quando sai do Brasil, né? Quem tem a oportunidade de sair para o Brasil sabe disso. Você vai para uma realidade desses países digo até mais Europa. E você esbarra com as pessoas na rua e você vê que, às vezes você está num país que a língua não é o inglês, o predominante, mas a pessoa sabe falar o um inglês. Pode ter um caso ou outro que não sabe, tudo bem, mas geralmente as pessoas sabem e tal. E aqui no Brasil a gente... Se, o, isso é uma reclamação recorrente dos, do, dos gringos, né? Claro que a gente não tem essa obrigação de ter que saber a língua deles lá de fora, porque a gente está no nosso país, o cara vem, ele que tem que aprender o português. Mas também existe aquela coisa, o, o brasileiro tem muito uma, pelo menos eu vejo assim, muito uma barreira de modo geral de lidar com a língua estrangeira. Foi muito complicado fazer, achar profissionais com outras línguas, principalmente no inglês, ou você foi um processo seletivo que você teve. Não, não vi essa dificuldade até encontrei. Não, com... até
1: me surpreendi é. positivamente. É. Até porque realmente a gente acabou selecionando é, que eu achava que eu só conseguiria meninas universitárias que gostavam de criança, mas não havia uma experiência profissional com criança. Uhum, e não. E não Conseguimos realmente babás com experiência na carteira de babá, filha de babá. Mãe. Assim, naquele... E que tinham, eram bilíngues. E é. ali foi uma. Claro, não todos, mas tivemos algumas assim. E foi uma. Eu fiquei muito feliz, sabe, de... Uhum. Falei assim, nossa, que legal saber que uma filha de babá ou seja, uma filha de doméstica, uhum. que também está seguindo a carreira de doméstica, mas ok, fazer faculdade, letras,
0: uhum. é...
1: Sabe, é bilíngue assim, fala outra língua. Eu falei, nossa, eu fiquei muito, muito feliz, muito uhum. feliz.
0: viu Um case de sucesso aí de uma ameaça que virou oportunidade e deu certo. E aí, Aline teve essa coisa, a empresa de RH, isso foi, quando que você criou a empresa de RH? Você lembra que 2005, ano?
1: 2004, informalmente, 2005, oficialmente oficial, dia 18 de abril de 2005, na ah, tá vendo? E... A gente sabe data de filho
0: Sa que nasce. Sabe, 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 tá vendo? E aí surgiu nessa época, do, 2005, quando foi que surgiu? Aí você ficou trabalhando com essa coisa da empresa de RH. Quando é que, por exemplo, entrou, aí você tem especialização? Aí ah, eu fiz o alguma... MBA
1: em Marketing.
0: Marketing Sim,
1: aí eu fiz o MBA em Marketing em 2010 uhum.
0: Tá E aí, quando é que Quando entra o coaching na sua vida? Quando é O que coach isso...
1: na minha vida Entrou quando Eu fui passar o Réveillon de 2013 para 2014 Uhum Aí, no Réveillon, informalmente, nada é por acaso. Eu não acredito em coincidências, hein? <risos> Aí, tava lá no Réveillon com um amigo meu de infância, né? o meu marido, na época, com as minhas filhas, com um amigo meu de infância. Ele tinha acabado de fazer o curso de coaching. Ele não é... Ele é da área de humanas, mas não é psicólogo. Uhum. E ele falou assim, Aline, fiz o curso de coaching, eu lembrava de você, a sua cara, a sua cara, você tem que fazer, você tem que fazer. Isso no Réveillon. Uhum. Aí, realmente, passaram, assim, uns meses de 2014... E eu pensei, nossa, acho que eu preciso dar uma atualizada no meu currículo, né? Porque quando a gente é empreendedor, isso acontece, a gente acaba se acomodando. Uhum. Quando eu fiz o marketing, o MBA em marketing, eu sei que eu fiz muito mais para a empresa do que para mim. Hoje eu, hoje eu utilizo muito realmente o que eu aprendi do marketing naquela época uhum. mas naquela época a minha cabeça era eu tenho que fazer o marketing porque eu tenho que saber mais para a empresa, então quando a gente gerencia um negócio a gente acaba se acomodando mas quando né, tem o um faturamento as coisas estão mandando, né, tem ali a sua equipe que flui, tudo está fluindo a tendência é a gente se acomodar realmente na parte de estudos, acredito eu, posso estar enganada mas eu acho que é meio que por aí uhum. o time está ganhando, né a gente acaba é, ficando é. ali no quentinho quando, aí foi isso, né? 2013, entrou a legislação, as coisas começaram a mudar um pouquinho. Eu falei assim, nossa, acho que eu preciso atualizar meu currículo. <risos> e aí eu pensei, ou eu faço... Eu falei, vou, vou acho que pra esses cursos rápidos, né? Ou coaching, uhum. ou PNL, porque PNL. o outro amigo meu também já falava muito bem de PNL. Entrei no Google, o que vinha primeiro era coaching. Uhum. Por acaso, só porque o que vinha antes, na data de, de abertura de curso, era o coaching. Aí em julho de 2014, eu comecei a fazer, comecei a fazer o coaching. E realmente, quando eu tava lá fazendo o coaching, foi muito interessante o, durante as aulas, assim, foi realmente é, é, eu tava muito tempo sem ter esse contato, assim,
0: uhum. de
1: autoconhecimento, que o coach ele te sacode a formação, na uhum. própria formação você já sai meio sacudida, mas eu lembro que eu saí de lá também pensando assim, o que que eu vou fazer com isso? Eu tenho o coach agora, eu falei, ah, vou então aplicar na minha equipe lá na empresa? Vou... Eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo, eu tava uhum. com aquele conhecimento, mas não sabia o que ia fazer
0: vem cá, vem comigo E tem muitos psicólogos que, hoje em dia, fazem o coaching, né? Que, e que, assim, que não é uma coisa ligada, né? Tem muita gente que confunde essa coisa. Coach, psicologia, terapia, né? E acha que o coaching... Tem gente que, né por, até por desconhecimento mesmo, acha que o coach é o cara que, que, que pode substituir uma terapia, pode substituir um psicólogo. E não tem nada a ver, né, Aline?
1: Não, não tem nada a ver. São realmente falando assim em linhas gerais, até aproveitando para esclarecer que eu sei que uhum. essa é uma dúvida muito comum e eu vou bem lá atrás eu acho que se eu estivesse fora da psicologia eu também teria essa confusão, porque uhum. não há essa clareza qual é a diferença? o coach, qualquer pessoa pode ser coach qualquer um que faça a formação pode ser coach, e o coach o processo em linhas gerais é saber, te dar clareza te ajudar a ter clareza do que você quer porque às vezes você até sabe o que você uhum. quer, mas você não... Não tá tão não, eu acho que é isso, mas eu não tenho certeza. Então, o coach te ajuda a ter clareza do que você quer e te ajuda a chegar onde você quer. Uhum. É, então, ele visualiza para frente, né? O coach, ele olha para frente. A terapia também, qualquer um pode ser terapeuta, mas o terapeuta, ele lida um pouquinho mais com curas. Uhum. Então, há uma tendência a olhar para trás para poder se caminhar melhor no presente claro, consequentemente, no futuro. Uhum. O coach não olha para trás. A terapia olha para trás. E terapia existem várias. Existe de curto prazo, existe de um dia, existe de uma semana, existe de, de seis meses, uhum. existem vários tipos de terapia. Psicologia é uma graduação, é uma faculdade com cinco anos de, de estudo. E depois você paga lá anualmente o um CRP, uhum. como na medicina, como na arquitetura, como na engenharia. Você paga anualmente lá um conselho que te classifica, né, que te categoriza como um psicólogo. E aí o psicólogo, ele pode... Tem gente que procura psicologia pra tratar depressão? Sim. Tem gente que procura psicologia porque está bem e uhum. quer ficar melhor? Isso é uma outra crença. Ah, então, é, se eu for no psicólogo é porque eu tô maluco. Não, é igual a academia. Você não precisa estar com algum déficit de saúde pra procurar academia. Você pode estar bem e procurar academia pra ficar melhor, a psicologia é a mesma coisa, eu estou bem, posso procurar uma psicóloga para ficar melhor, é melhor. para eu entender algumas questões. E, realmente, sim, é, é, quando você entra num processo de psico, é, uma, terapia, uma psicoterapeuta ou uma psicóloga, você, assim, entende coisas que você nem... Você acaba tendo respostas de perguntas que você nem se faria. Uhum. Então, é um processo transformador. Os três são processos são transformadores. Sendo utilizados da forma certa, no momento correto, porque tem gente que procura um coach, assim, tá, está mal, está numa zona de desconforto, e acha que é o coaching que pode resolver, quando muitas vezes não é. Não é. é quando muitas vezes eu, eu, quando chega para mim um caso desse, eu falo, olha, mas o seu caso... É terapia, né? É uhum. Terapia, é psicologia. Quando não, inclusive, indicar para um psiquiatra. Uhum. Psiquiatra é um, um profissional de medicina com espe especialização em psiquiatria. Só o psiquiatra pode é, prescrever medicação, o psicólogo não pode uhum. prescrever medicação. Uhum. Então tem casos que eu pego e falo assim: olha, procura um psiquiatra, procura um Eu posso, se eu tiver com horário, se eu tiver com a agenda, uhum. eu até falo, olha, aqui então você não está precisando de um coach, você está uhum. precisando de uma psicóloga. Uhum. E aí eu, eu dou essa orientação para a pessoa saber que o caso dela não é de coaching, ela uhum. tá numa zona de desconforto, tá querendo mudar, ok, mas o caso dela entra uma questão mais emocional, que o coaching é mais mental. Uhum. Então entra uma questão mais emocional para a pessoa poder, aí sim depois que tiver mais equilibrado procurar um processo de
0: coaching. The Please note, the new number is... vem cá, vem E você como psicóloga, quando chega um caso para você assim, e você identifica, olha esse caso dessa pessoa, é um caso para, para uma terapia, seja um psicólogo ou, ou algo assim. Como é como fazer? Como é que você consegue fazer essa diferenciação, embora você já tenha explicado aqui mais ou menos? Mas, por exemplo, um psico, uma pessoa, um coach que não é psicólogo, não tem isso como formação. O cara de repente é um administrador, é um engenheiro, não tá apto para isso. Quando bate aquilo para o cara, assim para ele será que é tão simples identificar isso? ou ele vai, de repente, tem casos em que o cara força a barra, porque isso é uma coisa até que está acontecendo muito, né? As pessoas estão achando que o... Estão é, até malhando a, a profissão coach, ser coach, por causa disso, né? Achando que o coach é o cara que vai fazer um papel como se fosse de psicólogo, e aí a gente sabe como toda profissão. Entra também aquele pessoal da picaretagem, que vai achar que vai transformar a vida da pessoa como se fosse um psicólogo, e não, ele é um coach, não é pra isso. E aí, então... Como transitar nessa linha bem tênue aí dessa questão toda, né?
1: É, essa até, inclusive, na semana passada, segunda-feira é. passada, eu tava na PUC dando uma palestra uhum. sobre isso. A diferença de coaching, a diferença de psicologia e essa linha tênue aí, uhum. eu acredito o seguinte, que o coaching ele é uma ferramenta, é, especialmente para quem não é da área de saúde ou não é da área de comportamento humano, ela Todo mundo, sim, pode ser coach. Um corretor imobiliário pode uhum. ser coach. Um... Uma nutricionista pode ser coach. Um... um padre pode ser coach. Um pastor pode ser coach. Um político pode ser coach. Mas quando ele usa o coaching como mais ferramenta de... Um anexo, sabe? Uma a mais, uma informação a mais. Uhum. Não como ferramenta principal. Uhum. De sentar ali e ajudar a pessoa. A não ser que isso seja muito claro. Olha, eu só pego casos assim. Eu só ajudo pessoas a saírem daqui e a chegarem aqui. Porque essa é a minha especialidade. Porque, sim acontece sim, de pessoas, porque uhum. acontece comigo, uhum. é, de pessoas chegarem procurando o um processo de coaching, só que ela começa... Quando eu percebo logo na primeira sessão, uhum. eu falo, que eu sempre faço a primeira sessão pra saber sim. se eu tenho capacidade pra atender a pessoa e se a pessoa vai simpatizar comigo. Uhum. Quando a primeira sessão, eu falo, olha, seu caso não é de psicologia, não é de coaching, é disso. a vezes eu só vou reparar mais na frente.
0: Hum.
1: E já aconteceu, e sim, de mais na frente, eu falo assim, não olha só... O seu caso, eu abro mão. Eu falo, olha, uhum. o seu caso não é de psicologia, não é de coach, o seu caso é de psiquiatria ou psicologia. É, claro também, às vezes, dentro do processo, é, eu percebo que o cliente, naquele dia, naquela sessão, é, ele, só aquele dia, quando é só um dia, uhum. eu até falo, olha, então eu até brinco. Hoje... Não é coaching. Hoje é terapia, Hoje é terapia tá? É. <risos> Hoje eu falo, olha, é a sua questão uhum. quando eu vejo que é um pouquinho maior, né? Uhum. Falo, se você quiser, semana que vem a gente pode fazer uma sessão de terapia pra isso, mas excepcionalmente uma sessão de terapia. Até pergunto, você uhum. quer, eu também peço autorização. Mas quando o profissional não é da área de saúde, não é psicólogo, né? E ele tá é, oferecendo esse serviço, eu acho que quando ele já passou por um processo de psicologia, quando ele já teve a sessão dele, ele tem sim algum discernimento uhum. pra falar assim, opa, eu, conhe... é como dizer, eu conheço essa piscina aqui, é, eu uhum. conheço isso aqui, eu conheço essa mata. E por conhecer essa mata, eu sei que essa mata eu não, não consigo entrar. Agora, uma pessoa que nunca fez nenhum processo de psicologia, ele não vai saber se ele uhum. tem a capacidade ou não. Eu não sei que realmente o negócio seja muito grande, a pessoa esteja realmente quase em, em quadro de depressão, depressão. ou um surto psicótico. Que aí ela fala assim, peraí, isso aqui tá muito estranho. E abre mão do processo. É... Porque também, uma outra coisa que eu até falei isso lá na palestra, que eu reparo eu acho assim, é válido se a pessoa tem condições, tempo e dinheiro para fazer uma, uma formação em coach, faça faz uhum. sim, tem que fazer mas ela tem realmente que usar a ética e tem gente que acaba fazendo uma formação em coaching porque, apesar dela ser cara, ela ainda é mais barata do que uma formação em psicologia. Uhum. eu já escutei isso de profissionais. Não, eu sempre quis ser psicólogo, sempre quis ser psicólogo, mas acabei é, indo pra, pro coaching por ser mais rápido, mais barato, mais interessante, enfim. Uhum. É, então, assim, eu acho que se a pessoa for usar de forma ética, ok, faça a formação em coaching, vai utilizar isso nos seus relacionamentos, porque uhum. a gente usa relacionamento também, coaching. Sim, coach, hein? exatamente. Um relacionamento com, com um cônjuge, com um filho, com um com amigos, com os pais e até pode ganhar dinheiro porque você sabe ouvir melhor o outro, sabe perguntar melhor para o outro. Agora, quando for, é, tá percebendo o que eu é ali? está maior do que é capaz de segurar, solta, solta, porque pode fazer mais bagunça na saúde do outro do que você, se não tivesse mexido em nada. É,
0: e vem um, uma, 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 um bom senso, né? uma responsabilidade da pessoa ter essa, esse discernimento. Olha, aqui, esse é um campo que eu não posso entrar. e Não, não, não é por aí, né? É. E quando acontece, esse, quando você identifica isso, né? Poxa, esse cliente não é pro, pro, pro coach. É, você, como psicólogo, você ainda tem até essa opção de oferecer, né? Dar essa clareza. Até tem um, um vídeo do Jerônimo Temel se eu não me engano, ele fala isso no vídeo, né? Quando o psicólogo faz o coach, ele só tem que deixar claro pro cliente, né? Olha, aqui, então assim, eu vou... Nessa sessão é coach. Se você quiser uma outra sessão, até faço com você, mas aí vai ser terapia. Dar essa clareza pro cliente do que vai ser tratado Sim, é, falar, ali,
1: Quando, né? quando é... É, quando eu vejo assim, ela chegou, ela acabou de terminar com o namorado, uhum. né? Tudo bem. E aí, ah, era isso que eu queria falar também, uhum. que eu lembrei. Porque o que, que acontece também? Uma vez que você, vamos lá, o cara é engenheiro, fez uhum. a formação em coach tá ali ajudando. Você tá cinco, cinco seis sessões com aquele cliente, claro que já rola uma, uma confiança. Uhum. Então, você teve um problema pessoal, você contar com aquela pessoa pra ela te ajudar, é, é um passo, porque você uhum. já tem confiança daquela pessoa. Mas é o um profissional que tem que ter essa clareza. Olha, eu sei que você confia em mim. Porque, realmente, é uma confiança muito grande que a gente acaba desenvolvendo, uma relação uhum. muito bacana que a gente acaba resolvendo, é, desenvolvendo com o cliente. Eu tenho clientes que fizeram um processo comigo em 2015. Eu me formei em 2014. Em 2015. E, até hoje, eu tenho um contato ótimo com todos eles, sabe? Então, é, então o profissional que tem que falar assim, olha, eu sei que você confia muito em mim. Eu sei que você quer compartilhar Chegou isso comigo. Aham. Uhum. Mas eu posso te ouvir, mas eu só consigo ir até aqui. Uhum. Tem que ter essa clareza para não... Não passa da linha, não, gente. Exato. A linha muito
0: perigosa. É muito
1: perigosa. Só vem comigo.
0: E quando o coach não consegue... Ele já, já tem a clareza, já sabe o que quer e tal, não sei o quê. Mas ele não consegue cumprir o que ele foi determinado a fazer naquela, naquele, naquele processo de coaching. Como o coach ah, lida com isso né, nesse momento. Mas aí,
1: então, a, é, o caminho vai uhum. ensinando isso pra gente profissional. É.
0: Deixa eu só fazer um, um parênteses aqui. Coach, pra quem não tá familiarizado com o termo, é a pessoa que contratou o serviço de coach de coaching, desculpe, tá ali passando por aquele processo, entendeu? Como se fosse eu vou fazer um processo de coaching com a Aline para descobrir o que que eu quero para minha vida profissional, pessoal, enfim a Aline vai ser o meu, o meu o meu coach e aí vai me, né, vai dentro de um processo me, me ajudar a me desenvolver trazer um processo de autoconhecimento, isso é, isso é o coaching. Isso,
1: é né? coach, coaching é. e coaching, que é. é o processo que é o processo o tempo foi me mostrando o que é auto-sabotagem? Uhum. E a auto-sabotagem, ela não, ela, não é, ela não pega a gente de surpresa. Ela vai, a, assim, a gente, eu digo profissional, uhum. em relação ao cliente. Ela vai já se demonstrando aos eu pouquinhos. Começo. E quando eu começo a perceber que essa, ela, ela vem em marolinha, quando eu começo uhum. a perceber que ela tá, tá vindo em marolinha e tá aumentando, eu falo logo pro cliente, olha... Eu acho que você está começando um processo de autossabotagem. Se eu confirmar que é autossabotagem, uhum. eu vou falar para você. Você está em processo de autossabotagem. E aí sim, também faz parte do processo de coaching, uhum. de terapia, de psicologia. Investigar qual é essa autossabotagem, uhum. para que, que ela está se, se, atu... se fazendo presente ali uhum. e como fazer para sair do Saindo. processo de autossabotagem. Uhum. É claro, tem cliente que mesmo com essa clareza de Ah, entendi porque estou me sabotando. Estou com essa clareza. Não consegue sair do processo? Tem cliente, sim. Porque a magia... Não existe magia no, no facilitador, nem magia no processo. Uhum. A magia está na... A varinha de condão está na mão do cliente. Então, fala assim, olha, você entendeu que a sua questão é essa. Você sabe como sair. Você ainda assim não consegue sair. Especialmente no processo de coaching. Porque se fosse uma terapia, a gente uhum. realmente... Que geralmente está lá atrás, uhum, na, infância. na infância. Quando é um processo de terapia, a gente vai lá atrás, aí só que é mais tempo, tem que ter um cuidado com o timing da pessoa. Uhum. Que é isso, quando você chega num processo de coach, a pessoa para pela auto-sabotagem, por mais que a gente clareie, olha, sua auto-sabotagem é essa, está acontecendo por isso, quando ela para, tem que respeitar, é o timing dela. Fala assim, tudo bem. Já aconteceu do cliente falar assim: olha, Aline, eu vou dar uma parada, tá? Tá bom. Vou dar uma parada no processo, tá bom. Uhum. Se fosse terapia, que a pessoa está aberta para aquilo. Com todo jeito, a gente vai tirando a casca daquela cebola ali, aos uhum. pouquinhos, no time da pessoa. Mas sendo processo de coaching, que é o coaching não vai lá atrás. Não vai, é. Então, a gente fala assim, tudo bem, você quer parar um pouquinho o processo, voltar daqui a alguns meses, tudo bem, você para, a gente volta daqui a alguns meses.
0: Yeah, e foi interessante, você falou dessa coisa do lá atrás, e às vezes isso remete à questão de crenças, né? Até, até onde o coach trata essa questão das crenças, né? Trata não, trabalha a questão das crenças com o próprio cliente, que às vezes a limitação da ação, da, alta, da, alta, da autossabotagem vem de uma crença limitante que ele tem. E aí, como, até onde o coach consegue trabalhar essa questão da crença e até identificar dentro do, do, do cliente, do coach isso?
1: Não, não, o coach eu, acho que, uhum. eu acredito, porque eu também atuo com uhum. ferramentas de identificação de crença, uhum. de limpeza de crença, uhum. É, então, a identificação de crença o coach consegue. Uhum. Algumas limpezas também, porque só que através de um processo mais mental. Você uhum. pode limpar, ressignificar algumas crenças através de um processo mais mental. Mas você ressignificar crenças que são quase mini-traumas, às vezes, uhum. né? Porque às vezes também uma crença para um trauma é... Você é, identificar uma crença mais emocional, aí vai para terapia. Mas uhum. o coach pode sim, pode sim ajudar a pessoa. Ainda mais quando a, o cliente é mental, porque também tem isso. Uhum. Tem cliente que é mental. Tem cliente que. É... Até assim, as ferramentas de coach são claras, são assertivas. Mas, se a pessoa é muito emocional e pouco mental, uhum. às vezes o processo de coach não, não, não cabe com ela.
0: Uhum. Porque
1: ela é emocional então ela fala assim, não é, o coach não deu certo comigo é, porque a pessoa é mais emocional agora também pegar uma pessoa mais mental e botar no, às vezes em terapia ela fala assim, ah tá, mas e cadê? E, mas eu tô entendendo, mas eu quero entender, mas eu quero então tem, até isso mesmo a gente tem que respeitar o uh -huh. jeito de cada de um, cada um. É, ler o mundo tem gente que vai mais pela emoção, tem gente que vai mais pela, pela razão, e o coach ele casa muito bem com pessoas racionais muito bem, com
0: racionais né vem ah. cá, vem comigo é <risos> tem uma questão também que a gente estava até conversando antes de começar a gravação aqui, que era da, de como identificar como eu interpreto melhor o mundo, como eu melhor aprendo em relação ao mundo que é a questão do, do sistema representacional preferencial né que uma pessoa pode ter, ser mais visual, mais auditivo mais para o sinestésico né? então, essa coisa toda né e a gente ter essa, essa clareza de conhecimento de como eu aprendo melhor né? Você consegue ver dentro do, do, do coach como o, o coach pode usar melhor isso? Ou o psicólogo nesse processo terapêutico, dessa coisa, para ajudar as pessoas a se conhecerem melhor?
1: Não, eu acho Não essa... Sim, acho. É, eu acho... Primeiro, uhum. até explicar, né? Tem pessoas que realmente são mais auditivas, tem uhum. pessoas que são mais sinestésicas, ou seja, precisam de... da experiência, da vivência, uhum. né? Do, tem pessoas que são mais visuais, elas que gostam mais da... Elas precisam ver imagens e uhum. tem pessoas que são, espera que eu falei, oh, eu...
0: Sinestésico faltou. Não, acho que foi visão, visão auditiva. Visão e sinestesia.
1: Sinestésico e são quatro. Agora eu tô esquecendo... também do
0: digital, que eu já ouvi eu esse tenho... termo Não, digital. Tem quatro agora eu tô esquecendo. Ah.
1: Mas no começo de todo o processo, uhum. eu caminho pro cliente esse teste, para uhum. saber eu e ele sabermos se ele é uhum. o que mais. E ele até pergunta, faz sentido para você? Muitas vezes ele nem sabe que ele existe. Uhum. e acaba fazendo sentido pra ele ou não e eu sei que se é um cliente mais auditivo eu vou mandar pra ele, claro, eu posso indicar livros, eu posso indicar é, vídeos do YouTube, mas eu sei que se eu tiver alguma coisa de áudio, eu sei que eu vou mandar pra ele e encaminhar mas vou uhum. te falar, quando o cliente é auditivo eu sei logo porque ele prefere ligar do que mandar texto <risos> não prefere mandar áudio <risos> do que mandar texto quando o cliente assim, me liga pra falar que tá. Hum. Que hoje em dia o básico, você uhum. pega o WhatsApp vai atrasar 5 minutinhos, e falar assim, vou atrasar 5 minutinhos o cliente auditivo, ele liga uhum. <risos> que vai atrasar cinco minutinhos, só ele manda áudio Audio. pra eu falar que vai atrás cinco minutinhos, ele assim, já sei, auditivo uhum.
0: a primeira conversa que eu tive com a a primeira cara a cara que eu tive com a Aline, no, no ano passado foi, foi só com uma conversa ele identificou que eu era auditivo só com uma conversa, eu falei, cara, o que que é isso, é bruxaria aí eu fui ver eu fui, aí eu fui fazer o teste, fui correr atrás do que que era isso, fui entender melhor os processos de PNL e vim entender, ah tá aí ela, só com o que eu dizia a forma como eu me expressava, ela foi identificando e viu que eu... Que...
1: Ah, e lembrei o outro, o outro é Ride Rating, que até é o meu uhum. né? reading eu, eu, sou, eu, eu sou assim, eu, faço, eu leio com facilidade, eu escrevo com facilidade, e às vezes assim áudios, eu fico, ai, eu vi um áudio de três minutos, porque eu não não uhum. ativa, nada, ó, a gente, pode mandar os 3 minutos alguma hora eu vou ouvir <risos> <risos> mas eu acabo olhando mais rápido porque é natural meu e eu também tenho que respeitar isso do outro, o outro é mais sinestésico, tem gente que dentro do processo de coaching eu vou botar alguma, alguma ferramenta pra ele fazer algum exercício que realmente ele tem que levantar da cadeira, uhum. nossa eles ficam desconcertados, quem não é sinestésico é fica, falou assim, não, não, precisa mesmo não ou alguns exercícios que eu faço que eu, que eu preciso que a pessoa escreva, né, pra ela fazer contato com alguma emoção dela quando o cliente já tá comigo há algum tempo, eu falo assim já sei que não adianta uma não. receita <risos> ele vai criar uma receita na hora fala assim, ah, mas precisa mesmo não. ah, mas tem que fazer? Aí eu falo assim, não, eu sei já sei que Porque eu tô pedindo pra escrever e a pessoa é mais auditiva é. então, eu acho que é uma boa forma da gente facilita a, a comunicação não é obrigatório, acho que nem todo mundo tem que Saber disso é fundamental, mas que ajuda uhum. pra caramba, ajuda. É que todos os meus palestras, é, workshops que eu dou, eu sempre tenho alguma coisa para os auditivos, para o pro para o reading e para o visual.
0: É, isso é muito interessante. Eu fiquei tão interessado por esse assunto na época que depois eu fui começando a investigar isso nas pessoas. E tem pessoas que você identifica com maior clareza. A Vanessa, minha esposa namorada, namorida, eu não sei nem melhor que termo usar melhor a ela fala, ela fala muito engraçado a, 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 a maneira como ela se expressa, dela falar, as coisas é muito, é muito engraçada e perce, com ela eu percebi muito rápido que ela era eu só fiz o teste para confirmar, para falar ah, agora eu tenho poder porque eu consegui descobrir que, que da, da, Vanessa, ah, sabe quando ela, ela fala assim, né, Vanessa, sabe quando, quando você sente que tem uma uma chama vindo aqui nas tuas costas e começa a te queimar e não sei o que, ela começa sempre a falar isso é, 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 usando a imaginação para explicar o que que tá acontecendo eu identifiquei quando eu fiz o teste com ela eu descobri que ela é visual não, é, confirmei é,
1: é muito interessante é. porque a pessoa é. que ela é auditiva ela falou assim, vê isso aqui até, assim, ela, <risos> até os verbos que ela utiliza é. para montar uma frase falou assim, escuta só escuta só. É. só é o auditivo
0: é. entendi, é. entendi. É. Assim, não, sente
1: isso aqui é. Não, é. O, que, é, o verbo que ele utiliza até sem assim perceber uh -huh. para compor uma frase são verbos de acordo com a forma como ele lê melhor o mundo uh
0: -huh. Exatamente. E a gente precisa, o interessante é a gente usar isso aí para ver como a gente aprende melhor, como a gente se comunica melhor com as pessoas e também para entender o outro, né? Ah, o outro fala dessa forma. Se eu estiver falando, se eu sou auditivo e ficar falando com ele muito nos termos como eu falo do auditivo e o outro cara é visual, por exemplo, é melhor que eu Sei lá, desça ou aumente o tom, no sei se é que a gente pode usar esse termo para se adequar e se comunicar melhor com o outro, né, Aline?
1: É, enquanto profissional de, de desenvolvimento humano, uhum. para mim isso é muito importante. Eu acho que para professores, uhum. né, para compreender o aluno, eu acho isso muito importante. Nem todas, as profissões Nem todas, mas no meu caso, eu acho uhum. que é uma, é uma informação importante. É. Hello? Vem cá, vem com
0: e, Aline, nesse processo todo também tem uma coisa interessante que acontece na tua carreira, que é a constelação familiar, né? Que eu acho que é um xodózinho seu, não só de serviço que você oferece, mas a gente percebe a emoção, o sentimento, aquela... a forma como ela fala da constelação com carinho, como se fosse uma criança de um ano de idade frágil que ela precisa abraçar. Quando que a constelação familiar chega até você, Aline? Como é, que, como é que foi isso? Como é que foi o teu contato com a Constelação Familiar?
1: Também, eu falei que o coaching foi em 2014. Isso. A Constelação também foi em 2014, porque eu tinha aberto essa caixinha de Pandora, aí de, de falar assim, nossa, preciso atualizar meu currículo. Aí eu comecei atualizando meu currículo no, através da, da, do processo de, no coach. processo de coach. E aí eu gostei daquele negócio de voltar a estudar, sabe? Falei, nossa, é bom isso aqui, voltar a estudar. <risos> aí eu, eu lembro que fui fazer uma formação, em fui fazer um curso de oratória, Uhum. Curso de oratório que foi muito interessante com a Kátia Campelo, sou muito grata a ela. Ela era uma turma, mas ela conversava individualmente com cada aluno para entender, para conhecer o aluno. Uhum. E nessa de perguntar, é, de, de, de fazer a entrevista comigo, ela me fez meia dúzia de perguntas sobre a minha família uhum. e me respondeu. Ela me leu de uma leu a minha família inteira de uma forma que eu, eu fiquei assim, eu, eu falei. Como é, que, como é que você sabe disso? Eu lembro que pra ela falei, Como é que você sabe disso? Ela falou, você assim, é uma constelação familiar Eu fiquei com aquele nome na cabeça Caramba. Olha, eu confesso, Kátia Acho que você Eu vou revelar isso pra você agora Depois tá eu não escutei mais nada Do que você falou O resto do nosso bate-papo Eu fiquei aquela palavrinha na minha Aquelas é. duas palavras na minha cabeça Constelação familiar, constelação familiar <risos> Saí da conversa com ela Entrei no Google E eu lembro que o celular até menos, Entrei uhum. lá no Google Constelação familiar E apareceu um, um senhor eu Dava aquele senhor Bert mas Não quero saber quem é Bert Hellinger Eu quero saber o que, é, saber que, que constelação é constelação familiar, familiar? E aí, acabei naquele mesmo ano. Né? Eu saí de uma das aulas de, de oratória, que era no centro da cidade, uhum. um sábado. E, à tarde, teria um workshop de constelação em Botafogo. Fui lá pra conhecer. Foi em dezembro de 2014. Fui lá pra conhecer. E, quando eu olhei aquilo, eu... eu a sensação na hora foi assim, eu quero isso pra minha vida. Assim, na uhum. hora. Falei assim, eu quero isso pra minha vida. Aí, começava uma formação em janeiro de 2015. Aí, eu fiz a formação. Depois, fiz a especialização. E hoje a Constelação Familiar, ela... Claro, com tudo isso, né? A Constelação, o coaching, foram um processo... Acho que foi uma, 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 um período da minha vida que... Uhum. Esses cursos me, me, me transformaram muito. Mas a uhum. Constelação, ela me abraçou e ela me, me clareou a vida de uma forma. As relações, as leituras de relações, de uma forma muito significativa. Uhum. E quando eu digo que chega um cliente de coaching com uma questão que eu percebo que ali cabe uma constelação, porque é comum uhum. eu oferecer uma constelação dentro do processo de coach, se eu percebo o cliente maduro para tal. É isso. E aí, se eu percebo que ele é maduro para tal, para um processo que realmente tem que ter uma maturidade para enfrentar uma, uhum. uma constelação... Eu sempre pergunto: no, na sessão seguinte, você quer fazer uma sessão de constelação uhum. familiar? Eu chego também, eu percebo que ele está maduro e está no timing do uhum. processo para aquilo. E aí, é, por que que acontece? Às vezes, no processo de coaching, é, é comum, o um nicho que eu recebo muito é da área, de, é, da, da parte profissional. Uhum. Ou pessoas querendo abrir um negócio, porque eu já abri o meu, então as pessoas me procuram uhum. por isso. Ou pessoas com dúvida na carreira. Então, são esses temas. O meu, eu não pego relacionamento, eu não pego uhum. emagrecimento, eu não pego relação mãe-filho, uhum. não, não pego isso, eu pego parte profissional. E é comum o cliente, Vai lá no mentalzinho. Vamos abrir um negócio? Vamos abrir um negócio. Ah, o que tem que fazer? Vai fazendo isso. Tá, vai só ticando. Etapa A, fizemos. Etapa B, fizemos. mora uma hora. Especialmente, quando ele tá na cara do gol, ele que trava, ele trava ó, sabotagem. É... Ele trava, pum, e não passa. E, e, é um sonho dele. Ele quer muito aquilo. Ele se dedicou muito àquilo, mas ele não consegue. Aí, geralmente, é o um momento que eu falo assim, vamos fazer uma constelação para entender por que que você... Não consegue caminhar, não consegue... Claro que se eu já utilizei uhum. as ferramentas de coaching, já, já foram se abrindo ali, tudo uhum. bem. Mas quando é uma coisa mais delicada, mais profunda, aí eu conto com a constelação familiar para desbloquear, pro cliente ver, desbloquear aquele nó e ele seguir a estrada a dele estrada mais aberto. Vem comigo, podcast!
0: E aí, nesse caso, o... acaba que a constelação acaba sendo uma ferramenta de coach que você utiliza ali justamente para tratar a questão, de, de repente, até de crenças mesmo, né? E tal. E aí, eu queria, só para quem não está familiarizado com isso, né? Também está assistindo a gente, ouvindo a gente aqui pelo podcast. O que, que é a constelação familiar em si, né?
1: Constelação familiar, já começo dizendo que é muito difícil de explicar, mas <risos> a forma como eu... eu Por que porque é difícil de explicar? Porque quando você vai numa, numa sessão, não num, pode ser em grupo, pode uhum. ser individual, quando você vai num encontro em grupo, são tantas coisas que você vivencia ali, que é difícil você colocar em uma... Todas as coisas que você vivencia, você aprende, você sente, que é difícil uhum. você colocar em uma frase. Mas, vamos lá, eu explico. A constelação familiar... É quando você remonta a sua árvore genealógica emocional e você entende por que que você tem aquele nó na sua vida. Porque é isso, a gente não olha pra qualquer uhum. coisinha na constelação. Não olha pra, ah, eu tive gripe, vou fazer uma constelação. Ah, eu tenho uma sinusite, vou fazer constelação. Não, a gente olha pra coisas significativas. então é que, às vezes, o cliente, ele vem... Tem cliente que eu recebo só por constelação, uhum. não pra coach, pra nada. A me procura só, só para constelar. constelação, porque uma sessão só, uhum. Um encontro só. Então tem cliente que, ele até fala assim, Aline, eu tenho dificuldade de falar um tema, porque minha vida tá tão embolada, tanta coisa pra olhar, que eu não saberia dizer uma coisa pra olhar. Aí a pergunta que eu faço é, qual é o tema, qual é a questão, qual é a dificuldade, que passa tempo, sai uhum. tempo, isso repete em na repente. sua vida. Quando você menos se dá conta, aquilo tá acontecendo de novo. Porque é isso que merece ser olhado. Uhum. Então, é o que a gente chama de nó. Então, a gente monta a árvore genealógica emocional para entender por que, que você traz esse nó na sua vida, por que, que você carrega, por que você repete aquele padrão enfraquecedor de auto-sabotagem, de dificuldades na sua vida. Aí, pode ser para. Aí, sim, na constelação, eu abro mais, aí eu atendo o cliente para olhar. Dificuldade de engravidar. É, para dificuldade de relacionamento. Seja com cônjuge, com pai, com mãe, com irmão. para ver dificuldade de carreira. Ver dificuldade de manter dinheiro. Às vezes a pessoa, ela, até bem suce ela tem sucesso. Mas ela não, tem, não consegue ter dinheiro. Então uhum. a gente olha para isso também. Ou pessoas que não conseguem engrenar profissionalmente. A gente olha para isso também. A constelação, ela tem essa capacidade de revelar. Uhum. Essa, esse nó na vida da pessoa. Dível.
0: E constelação familiar... É um, né, como a gente falou, você usa como uma ferramenta também dentro do te dos teus processos de coaching quando você identifica que o cliente está maduro para isso. E assim, você consegue ter uma ideia do quanto, do quanto isso consegue... Você sempre consegue ver que assim, ela realmente atinge o ponto que tem que atingir para as pessoas e aí você consegue ver a transformação da pessoa. Pra...
1: Já até conversando aqui antes uhum. de começar que na constelação é a única técnica, porque a técnica, ela instiga isso, uhum. que você aplica a constelação, você faz a constelação com alguém e você não vai buscar saber se o cliente ficou bem ou não ficou, você não uhum. procura saber disso. Você entrega, o, né? Você faz e entrega. Mas quando eu faço com os meus clientes de coaching, o cliente continua comigo depois. Uhum. Então, eu acabo sabendo ali um bocadinho, né? E aí eu vejo, sim, que... É... Negócios que ah, é. estavam empacados e não estavam abrindo, abrem. Ah, lá, é. sabe? Coisas que não estavam acontecendo, acontecem. É... E, e muitas vezes, até por ser uma constelação familiar, o cliente está me procurando para negócio, para trabalho. Ele... A gente monta a árvore genealógica para desbloquear uhum. essa área da vida, mas ele acaba sendo beneficiado também na parte familiar, uhum. que aí ah, melhora a relação com o pai, melhora a relação com a mãe, melhora a relação com, com a família, sendo que ele tava mirando no, no, no... no elefante uhum. ele acabou acertando na mosca também, com a constelação.
0: Entendi, muito bem. E é, da, a constelação é uma é uma é, um, é uma, coisa, uma, uma das ferramentas, é, no teu caso, né que você usa para isso. Então, quando você acha que a pessoa... Que a constelação familiar não é a pessoa. Mesmo quando ela te procura em função daquilo e vem te explicar. Mas você acha... Tem algum caso assim que se identificou? Não, teu caso não é de constelação. Tem.
1: Tem cliente que é do processo de coaching. E uhum. quando eu já... Eu, quando eu me apresento, eu falo que sou consteladora. Mas eu sinto assim, logo no começo que o cliente não... Logo no início, que ele não tá maduro. Eu nem, nem falo que um dia a gente pode fazer. Uhum. Nem e se eu perceber, acabar percebendo que dá uhum. pra fazer, lá na frente eu aplico, uhum. se também tiver necessidade. Uhum. Mas quando eu percebo que o cliente não, não tá, assim, ou porque ele é muito mental, uhum. ou porque tem muita resistência.
0: Era isso que eu ia perguntar. Quais são os sinais que dão pra você identificar? Não, essa constelação não é... Quando é mental pro... demais uhum. e quando ele tem
1: muita resistência. Aí explicar o que é resistência também é um pouco mais delicado, porque é mais um sentir. Uhum. Mas quando, assim, às vezes você fala uma frase pro cliente e ele volta com uma gargalhada pra você. Isso é resistência, por exemplo. Então explicar uhum. o que é resistência é muito difícil. É, é mais no, no, no sentir. É, então quando o cliente tem resistência, ele é muito mental. Agora, quando é um cliente de constelação que vem me procurar Aline, estou te procurando só para constelação. Aí, claro eu já estou com ele ali, né? se for assim, individual, porque pode ser individual ou em grupo se for individual e ele tiver muita resistência, formou muito mental, claro que eu tenho que entregar, uhum. eu tenho que fazer claro que é o que a gente chama ah, tirar a rolha daquela garrafa ali uhum. é bem mais difícil, mas eu tenho que entregar se algum cliente que, às vezes até de, de, de coaching. Ele fala que ele quer muito. Não, mas eu quero, tô precisando da constelação. Não é? Mas eu sei que ele tem resistência. Eu falo, então tá, vamos pro grupo. Porque lá no grupo, não tem como. Uhum. Ele só senta ali, como assim, você tá do meu lado. Senta, fala qual a questão dele. E aí, tudo vai se... Ele fica mais quieto, não fala nada. E ele vai ver ali quase um balé uhum. da vida dele e aí não tem o que fazer, tem que aceitar, tem que ficar quieto porque senão é um cliente que toda, assim, numa, numa sessão individual, a gente tá fazendo e ele fica me cortando ele fica ah, me cortando ah, porque ele, é a uma outra forma de resistência, eu falo ele me corta eu falo, então assim, ele mesmo não, não deixa a coisa acontecer, uh -huh. no grupo não, eu falo assim ah, cê, cê quer. Cê quer, é, você quer você é já resistente vou...
0: ah, então vamos lá pro grupo é. É, grupo vai E no grupo, como é que é a dinâmica da constelação em grupo? Eu tô imaginando aqui que é uma coisa onde a pessoa senta em roda, nem sei se é assim, mas a pessoa senta em roda, fala, e aí todo mundo fala e tá todo mundo ouvindo o que o outro tá falando, e aí as pessoas vão se identificando com as coisas, como é que, mas aí é. como é que é essa dinâmica? Da... É
1: em grupo, uhum. é em roda... Eu ofereço todo o último sábado uhum. do mês e, pelo local onde eu ofereço, a capacidade lá é de 25 pessoas. Uhum. E sempre lota. E aí desses 25, geralmente três são atendidos. Às vezes quatro, uhum. mas geralmente três são atendidos. Porque pelo tempo eu consigo atender com qualidade três. É... E aí os demais, eles ficam realmente ouvindo. Uhum. E ficam. Pra... Essa árvore genealógica que eu falei, que a gente monta, a árvore genealógica uhum. emocional que a gente monta. Aí uma pessoa que tá ali assistindo Vem para representar o pai Aí o outro que tá assistindo Vem para representar a mãe E nunca viram essa pessoa na vida Vamos supor, você é meu, meu uhum. Nunca viram na vida Mas vai representar o pai Vai representar a mãe uhum. Vai representar o avô Enfim, quem precisar entrar ali para fazer as representações Representação Não é interpretação uhum. Não é dramaturgia Não é dramaturgia Não é, psico, é Como é que é? Drama É, é psicoterapia com drama que é psicoterapia É a... É, não, não, não é nada disso A pessoa entra E vai fazer o que o corpo quiser fazer uhum. E aí, as pessoas, uma pergunta comum é assim, mas fala na frente de todo mundo. Todo mundo, é. Todo mundo fala assim, fala na frente de todo mundo. Fala. Aí, o que acontece? É muito comum a pessoa, primeiro, ela vai no grupo para entender o que é a constelação. Mas uh -huh. ela fala assim, eu quero fazer uma constelação com você individual, mas primeiro eu vou lá no grupo para entender, tá? Tá bom, vem, vem. Aí, quando ela vê o grupo, ela fala assim, ah, no mês que vem eu vou fazer em vou grupo. Fazer. <risos> não, aí, os dois, tanto em grupo quanto em individual, os dois oferecem a mesma qualidade de resultado. É, os dois. Só que no grupo acaba tendo mais volume, volume de energia, não é nem qualidade de energia. Acaba tendo mais volume. Sábado agora, eu tava fazendo uma constelação em grupo. A última constelação do dia, a energia tava lá no pé, porque o cliente tava com uma resi... era um adolescente. Uhum. Resistência altíssima, altíssima. Foi levado pela mãe. Uhum. Resistência altíssima, altíssima, altíssima. A energia tava lá no pé. Então eu digo, olha, tá vendo? Não é a qualidade de energia, porque aqui tem muito volume, mas como a resistência dele é alta, a energia, energia tava lá no pé. Mas. É... As pessoas acabam percebendo, às vezes, um acolhimento maior uhum. do grupo, sabe? E vê que não tem julgamento ali dentro. Todo uhum. mundo... Quando, mesmo que eu vá lá só pra assistir, eu vejo, nossa, a questão dela é a minha questão. Nossa, a forma como ela se relaciona com o pai dela é a forma como eu me relaciono com o meu pai. Caramba, então se aquilo ali tá fazendo sentido pra ela, tá fazendo sentido é pra a... mim também. Uhum. Então ali a pessoa também tem uma oportunidade de... de se conhecer muito através da história do outro.
0: Entendi. Isso é bem bacana. Essa nossa conversa trouxe um insight bem interessante, legal para falar, que é assim, né? Você é psicóloga, tem uma empresa de RH, mas você é coaching, dentro do teu processo de coaching, você tem também uma formação em constelação familiar e você usa isso como ferramenta, ou seja você consegue agregar dentro do teu espaço, seja, várias coisas a pessoa vai olhar e vai falar, isso é marketing é marketing, mas é um marketing usado pro bem, acaba que assim o pessoal tem aquela visão, algumas pessoas têm essa visão né, do empreendedor ou do empresário como vilão mas não, você vê que as coisas vão se casando, vão puxando uma outra e você conseguiu amarrar bem todos os serviços que você oferece. É, não, assim, né? até
1: é, uma frase que eu escuto, assim, já escutei de duas uhum. amigas minhas, me conhecem desde pequenininha. Uhum. E eu falo assim, nossa, mas você trabalha com tanta coisa. Eu falo assim, não, na verdade, eu trabalho com uma coisa só, desenvolvimento humano. Humano, é. Assim, a minha paixão, se for falar aqui de missão, uhum. que eu sinto que é a minha missão é levar paz e transformação para as pessoas. Se eu for levar essa transformação através do coaching, se eu vou levar essa transformação através da, da, da psicologia, se eu for levar essa transformação através da constelação familiar, eu não sei. E um tema que me, que me encanta muito é essa parte de empreendedorismo e vida profissional. Uhum. Então, às vezes, a pessoa vem me procurando por uma dor profissional e ela acaba tendo uma paz na relação que ela não imaginava. E outra, na constelação familiar ou na constelação sistêmica, que também é um outro nome, uhum. é possível a gente trabalhar carreira, é possível a gente trabalhar negócio, herança, ah, relação é? com dinheiro. Ah. Então, é possível você fazer uma constelação sistêmica uhum. dentro de uma empresa, sendo ela familiar ou não. Uhum. Então, esses temas assim, de negócios, né, business, é, empreendedorismo, família, transformação, se for olhar, a minha, a minha caixinha de missão é essa aqui. Uhum. A que a forma como eu, eu utilizo para trabalhar, acaba sendo um pouquinho abrangente, mas uhum. no fundo, a essência é... Levar paz, transformação pras pessoas que acabam chegando até mim por motivo profissional. Uhum. É isso. Vem cá, vem comigo.
0: A Aline, a Aline já tem um livro? Tem. <risos>
1: Eu tô, tô terminando de escrever um ah, <risos> no Você ah, é? sabe? Ah.
0: Isso é, é porque ali precisa de um livro. Tem, muito, tem muita história pra botar aí que pode ajudar as pessoas através da. Isso é muito inter... Mas eu, eu até sei, porque eu também não vou falar, ah, eu sou o Mago, porque a Lili ah, tá. a que porque ali já conversou Ah, muito disso. tempo. Não,
1: porque, não, como eu tenho uhum. essa facilidade, meu, olha uhum. só, uhum. sinestésico visual, uhum. auditivo e writing, eu reading, eu sou eu tenho facilidade de escrever. Uhum. Um dia eu sentei vi que tinha muito material escrito já, uhum. muito. E aí eu chamei uma pessoa pra. Mas agora tá bem no final.
0: Tá, tá bem no finalzinho, tá acabando. Então, livro, blog tem blog também, Aline?
1: Eu tenho é. um site, não. Uhum. Acaba não tendo site. Mas assim, lá dentro do site tem sim uma uhum. área com esses textos, algum dos textos que eu escrevi. Uhum. É, que eu sempre que eu acabo compartilhando com os meus clientes, e depois que meus clientes já estão carecas de saber de daquele saber texto, aí eu te... coloco o texto no uhum. site. Eu, primeiro eu compartilho com os meus clientes, depois eu coloco pra público. E no Instagram também, no dia que eu acordo inspirado, eu falo, nossa, preciso... Ou um cliente veio com uma questão muito grande, eu falo, nossa, questão eu sei que é de muita gente. Aí eu uhum. pego, eu vou lá no Instagram, que não deixa de ser um blogzinho, mas blog, blog, blog... Não,
0: não tem. Não, não tem, né? Ah, tá muito interessante. É uma dica, de repente, tá, é, tem um né? blog aí hashtag que é... legal É, hashtag, hashtag fica a dica aí. Então, Aline, é muito, muito interessante todas essa, essas, essas amarras, né? Até a forma como... você Chegou a hora do jabá. Você tem Instagram, você tem Facebook, você utiliza? Tem, tem também Instagram. utiliza o Facebook. Como é que a galera acha, Aline?
1: Aline, pode achar pelo Instagram, que é... arroba alinegomes.mentora Uhum. No Facebook, Aline Gomes Psicóloga. Meu site, que é alinegomespsi.com.br. Meu e-mail é info.alinegomespsi.com.br. E se, ao se cadastrar no meu site, ali fica sabendo de encontros de constelação, fica sabendo de, de como funciona o meu trabalho de mentoria, de coaching. E também... Quando né, ali dentro eu acabo oferecendo algumas promoções, alguns lançamentos, dando dicas mais valiosas do que do Instagram, claro, né? Uhum. Porque a pessoa acabou tendo uma relação ali com o pessoal, tanto é que ele manda e-mail, eu respondo. Uhum. É diferente do Instagram, né? Então, meu site é ww.alinegalspy.com.br e o Instagram, que é arroba alinegomes.mentora.
0: Mentora, muito bem. Então tem as redes sociais, você já sabe como achar a Aline. Tem palestra também, a Aline também dá palestra. Dou, dou, mas acho, é, a palestra eu dou,
1: assim, muito como convidada. Eu não, uh -huh. não, não me organizo para promover palestras. Eu acabo sendo convidada e eu vou e dou palestra. Entendi. A
0: Aline é uma figura ilustre, porque ela já, já esteve no programa Mais Você. A primeira, é o primeiro convidado que eu tenho no podcast, <risos> já foi no Mais Você. Já foi também, é deles e delas? Foi da Band? Não, deles foi e da da Band, da... Foi da Band. Foi no
1: programa de mulheres, é, Programa
0: da Mulher. Ah, é o Programa da Mulher também, que acho que é de tarde, início é da tarde, tarde, né? Isso também, já, já foi lá. Tá, então, assim, é, realmente, ela tá nervosa, porque vai ter câmera. Poxa, eu tô acostumada. É, eu não sabia que ia ter é. vídeo. Olha, olha
1: aqui, quem tá aqui assistindo no vídeo, tá vendo que eu demorei a olhar pro vídeo, né? Porque é. aqui não bate papo. É, não tem te a câmera, tem que olhar
0: pra câmera. Mas aqui é um, é um podcast de bate-papo, onde a gente conversa, é descontraído, não tem esse compromisso. E não, e não só você que fala, eu acabo dando uns espetáculos, falo algumas coisas e tá? tal. Então é assim mesmo. Então, Aline, eu te agradeço bastante bastante aqui por essa vinda, né? Nasceu esse programa com a Aline. Que olha, foi. A gente está meses conversando. Vamos marcar. Mas eu sou muito agradecido. É uma história inspiradora e muito conhecimento. Tem conhecimento pra caramba aqui numa conversa com a Aline e dá margem pra novos episódios com a Aline no futuro. Pra conversar mais sobre esse mundo de constelação, coach, psicologia, comportamento humano. Porque desenvolvimento humano você viu aqui que foi... isso. Eu amo comportamento é. humano.
1: Isso eu amo. 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 Uhum. Assim, as sério que eu assisto Netflix, tem todas a ver com. Um comportamento é humano, isso é bebendo lá <risos>
0: tá certo então gente até a próxima aí obrigado Aline pela presença valeu muito obrigada Flávio eu que agradeço <risos> tá certo obrigado então até o próximo episódio do Vem Comigo Podcast e esse foi mais um Vem Comigo um podcast criado pela minha obstinação em ouvir histórias de pessoas próximas a mim e que me inspiram um programa que passa a levar a minha experiência com desenvolvimento humano em conteúdos para crescimento pessoal sem deixar de fora a paixão pela música, que me leva a compartilhar artistas pouco ou nada conhecidos aqui no Brasil e que vão fazer você sair da mesmice musical. Para conhecer mais sobre o que eu ando fazendo, entre no link para o meu site, que está na descrição deste episódio. E descubra mais sobre o meu trabalho com desenvolvimento pessoal, que envolve o coaching e palestras. Você ouviu o Vem Comigo com Flávio Moreira. Mais uma isca emocional produzida pela Vem Comigo Produções.